0: Das Ereignis, auf dem diese Erzählung beruht, wird von Dr. Darwin und einigen deutschen Naturwissenschaftlern keineswegs für ausgeschlossen gehalten. Das soll aber nicht heißen, dass ich solche Fantasien auch nur im entferntesten für wahrscheinlich halte. Und doch habe ich mich, indem ich sie einem Werk der Fantasie zugrunde lege, durchaus nicht damit begnügt, lediglich eine Reihe von Schauermärchen zusammenzuspinnen. Hm, was ist das? Kennt ihr das? Das ist aus dem Vorwort zu Frankenstein oder Der moderne Prometheus von Mary Shelley. Darum soll es heute mal ein bisschen gehen. Das Wahre, Gute, und Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Guten Schön. <lacht> Mir wurde von verschiedener Seite signalisiert. Ich könnte mich doch auch ein bisschen kürzer fassen in meinen Podcast-Folgen, nicht immer eine Dreiviertelstunde daherquatschen, sondern vielleicht so eine halbe. Ich werde es jetzt mal versuchen. Mal gucken, Ehrlich, äh, ehrlicherweise zugestanden ist eine halbe Stunde tatsächlich auch mein Rechtwert immer. Ich versuche irgendwie immer so knapp drunter zu bleiben und es geht immer knapp daneben. Ja, seht's mir nach. Ähm, ja, also ein weiterer Versuch würde jetzt gewissermaßen nach heute erfolgen. Ja, Frankenstein, gell? Das Ereignis, auf dem diese Erzählung beruht, wird von Dr. Darwin und einigen deutschen Naturwissenschaftlern keineswegs für ausgeschlossen gehalten. Dr. Darwin, woran erinnert uns das? Klar, Charles Darwin. Äh, um den geht es hier nicht, sondern der Großvater von Charles Darwin. Der ist hier gemeint. Und das Ereignis, auf dem diese Erzählung beruht, ist natürlich die Erschaffung eines Tja, künstlich stimmt nicht ganz. Also die, die Wiederbelebung eines bereits toten Menschen aus gestorbenem Material. Ähm, es ist die Zeit, wir reden sind im Anfang des 19. Jahrhunderts, die Zeit von, äh, des Galvanismus. Galvani entdeckte eben diese galvanische Reaktion im Froschschenkel, äh, Volta und so weiter. Also die Erforschung der Elektrizität und der Zusammenhang mit, ähm, mit dem Leben, bzw. mit dem... ja Elektromagnetismus spielt auch eine Rolle. Das Biochemische, das Elektrochemische in Körpern und so weiter wird erforscht. Und in dem Zusammenhang sagt also die Autorin Mary Shelley hier, das Ereignis wird keineswegs für ausgeschlossen gehalten. Der Roman, fangen wir mal von der Seite an: Frankenstein oder der moderne Prometheus, das ist auch der Originaltitel, or the modern Prometheus. Also Franken, Frankenstein or the modern Prometheus. Er ist erschienen zum ersten Mal 1818 und ist ziemlich schnell eingeschlagen wie eine Bombe. Ist ein ausgedehnter Roman, tatsächlich von hier in dieser Ausgabe, die ich da habe, 280 oder was, 70 Seiten. Diese Ausgabe ist von 1831, glaube ich. Also wurde immer wieder verlegt. ja. Und bei dieser Ausgabe 1831 hat die Autorin Mary Shelley, über die wir auch noch ein bisschen biografisches uns gleich mal angucken wollen, ähm, was erzählt, also da gibt es noch eine Einführung, es gibt ein Vorwort, das gibt es eh, aber es gibt auch eine Einführung, die kommt dann eben, die kommt dann eben äh, 14 Jahre oder was, 13 Jahre später dazu, noch eine Einführung, äh, wie es zu der Geschichte gekommen ist. Das ist besonders interessant. Ja? Das kennt ihr vielleicht auch. Ähm, Fangen wir mal an, ich lese einfach mal ein Stückchen draus vor. Ähm, als der Verleger der Standard Novels Frankenstein für eine seiner Reihen auswählte, trat er mit der Bitte an mich heran, eine kurze Darstellung des Ursprungs der Geschichte beizusteuern. Ich bin dazu umso eher bereit, als ich damit ein für alle Mal auf die Frage äh, Antwort geben kann, die mir so oft gestellt wird, wie ich als noch junges Mädchen auf einen so entsetzlichen Gedanken verfallen und mich darüber so ausführlich auslassen konnte. Ähm, Tatsächlich war Mary Shelley zu dem Zeitpunkt, als sie den Frankenstein, also die Geschichte zum ersten Mal konzipiert hat, äh, war sie gerade 21 oder so. Sie ja. ist äh, 1797 geboren. Äh, und so weiter, dann erzählt sie. Ähm, sie ist eine Tochter von literarischen Berühmtheiten. Sie ist auch äh, verheiratet gewesen, später dann mit einer literarischen Berühmtheit mit Percy Bysshe Shelley. Da hat sie auch ihren Nachnamen her. Gebürtig ist sie eine Mary Wollstonecraft. Ähm, ist also irgendwie immer mit diesem literarischen, äh, gewissermaßen schon von Kindheit an und dann auch durch die Jugend äh, tingiert oder imprägniert worden. Übrigens diese Geschichte mit diesem Shelley, das ist eine interessante Geschichte. Sie war mit ihm auch, vor, bevor sie ihn geheiratet hat, verbunden äh, in einer Liebschaft oder in einer Liebesbeziehung, obwohl er verheiratet war. ganz Also das waren auch schon irgendwie sehr spezielle Verhältnisse da zu der Zeit. Es gibt eben auch enge Beziehungen laut, zu Lord Byron. Der auch irgendwie so ein skurriler Typ war und so. Also, das sind so diese. Ähm, was ist das eigentlich genau für eine Zeit ne, in England? da? Jedenfalls sind das so diese, diese englische Romantik, diese Schauerromantik äh, und diese Literaten, die da. Ja, die waren natürlich nicht alle Schauerromantiker, sondern äh, äh, Shelley war wie Byron auch. Naja, wobei stimmt nicht. Also, Shelley war eher tatsächlich Dichter äh, und hat. Äh, seine spätere Frau Mary Shirley dann auch ermutigt zum Schreiben auch und auch zum ausführlichen Schreiben dieser Geschichte Frankensteins, aber ich greife schon wieder vor. Also wir bleiben jetzt erstmal bei dieser Einführung der Autorin, die also erzählt hier, sie hätte ganz gerne immer schon Geschichten geschrieben und hätte ihre Freizeit irgendwie damit verbracht, sich in irgendwelche Fantasieerzählungen ähm, da hineinzu ja, nicht zu fliehen, sondern zu begeben und darin rumzuschwelgen und so weiter. Hat als kleines Mädchen viel auf dem Land gelebt, da ist viel Natur, es ist auch viel Zeit und so weiter. So, im Sommer 1816, jetzt kommen wir zur eigentlichen Entstehung dieser Geschichte. Im Sommer 1816 besuchten wir, das ist Shelley und sie, die Schweiz und wurden Nachbarn von Lord Byron. Der da eben auch gewohnt hat zu der Zeit. Zuerst verbrachten wir unsere Mußestunden auf dem See, auf also dem Genfersee nämlich, ähm, oder auf Spaziergängen an seinem Ufer. Lord Byron, der gerade am dritten Gesang von Child Harold arbeitete, war der einzige von uns, der seine Gedanken zu Papier brachte, also. Die haben sich da gegenseitig besucht, um äh, literarisch tätig zu sein, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und er war er der Einzige, der geschrieben hat. Und als er uns diese von poetischer Leuchtkraft und Harmonie durchdrungenen Verse nach und nach brachte, schienen sie den Schönheiten von Himmel und Erde, deren Eindruck wir gemeinsam erlebten, das Siegel des Göttlichen aufzuprägen aber der sommer stellte sich jetzt nass und unfreundlich heraus und unablässiger regen fesselte uns oft tagelang ans haus einige vom deutschen ins französische übersetzte bände gespenstergeschichten fielen uns in die hände da gab es die geschichte vom treulosen liebhaber der sich, als er die Braut, der er treu geschworen hat, zu umarmen glaubt, in den blassen Geisterarmen der Frau findet, die er im Stich gelassen hat. Da gab es die Erzählung von dem sündigen Almvater eines Geschlechts, dessen furchtbares Schicksal es war, den jüngeren Söhnen seines unglückseligen Hauses den Todeskuss aufdrücken zu müssen, sobald sie das Alter schönster Hoffnungen erreicht hatten. Seine riesige, gespenstische Gestalt sah man, wie den Geist in Hamlet, in voller Rüstung, aber mit offenem Visier, im unsteten Licht des Mondes um Mitternacht langsam die düstere Allee entlang schreiten. Die Figur verlor sich im Schatten der Burgmauern, aber bald schwang ein Tor auf, Schritte ließen sich vernehmen, die Tür des Gemachs öffnete sich und er näherte sich dem Bett der blühenden Jünglinge, die von gesundem Schlaf umfangen waren. Unendlicher Schmerz lag auf seinem Gesicht, als er sich niederbeugte und die Stirn der Knaben küsste, die von Stund an wie vorzeitig gebrochene Blumen dahinwelkten. Ich habe diese Geschichten seitdem nicht wiedergesehen, aber die Vorfälle sind in meinem Gedächtnis so frisch, als hätte ich sie gestern erst gelesen. Man merkt ja, wenn sie das erzählt, dass sie da total angesteckt wurde. Junges Mädchen damals. Wir wollen alle eine Gespenstergeschichte schreiben, sagte Lord Byron. Und sein Vorschlag wurde angenommen. Wir waren zu viert. Der edle Dichter, Byron begann eine Erzählung, vor der er ein Fragment am Ende seines Gedichts *Mazeppa* drucken ließ. Shelley, der ihr Mann, dem es leichter fiel, Gedanken und Gefühle mit der Suggestivität einer reichen Bildersprache und der Musik höchst wohlklingender Verse auszudrücken, die unsere Sprache zieren, als das Handlungsgerüst einer Geschichte zu erfinden, begann eine, die auf Erlebnissen seiner Kindheit beruhte. Der unselige Polidori, der vierte im Bunde, verfiel auf eine schreckliche Geschichte von einer kahlköpfigen Dame, die auf diese Weise gestraft worden war, weil sie durch ein Schlüsselloch geschaut hatte. Was sie sehen wollte, ist mir entfallen. Zweifellos aber irgendwas äußerst Schockierendes und Verwerfliches. Aber als er ihr noch böser mitgespielt hatte, also der Autor seiner kahlköpfigen Dame, als äh, dem berüchtigten Tom von Coventry, wusste er nicht, was er weiter mit ihr anfangen sollte und sah sich gezwungen, sie in das Grab der Capulets zu befördern, den einzigen für sie geeigneten Ort. Das ist übrigens auch hier wieder nicht wahr. Wunderbar. Das ist diese spezifisch-britische Art äh, literarischen Humors. Ja, Merkt ihr das? Diese, dieser feine Spaß da, am, am, auch am Formulieren natürlich. Ja. Ähm, auch die berühmten Dichter von platter Prosa gelangweilt gaben die ihnen unbequeme Aufgabe schleunigst wieder auf. Die berühmten Dichter Shelley und Byron, ja, weil die eben doch... Ich war Poetenhäupter, und dann mit dieser blöden Prosa da, na ja, okay, gut. Also auch Byron selber, der ja die Idee hatte, in irgendeiner so verregneten Nacht oder so, ja, wo sie so ja Gespenstergeschichten lasen, äh, auch der hat es ja wieder aufgesteckt. Ich, jetzt kommt, gab mir schreckliche Mühe, eine Geschichte zu erfinden, eine Geschichte, die es mit denen aufnehmen konnte, die uns zu dieser Aufgabe angeregt hatten, ja, also wie dieser ja, nächtliche Schleicher, der seine Söhne da küssen muss und so weiter. ja. Ähm, eine, die die geheimsten Ängste der menschlichen Natur ansprechen und schauertes Entsetzen hervorrufen würde. Eine, bei der dem Leser davor grauen würde, sich umzublicken, bei der ihm das Blut in den Adern stocken und der Puls schneller schlagen würde. Wenn mir all das nicht gelang würde meine gespenster Geschichte ihren Namen nicht verdienen. Ich dachte nach, ich grübelte, vergeblich. Ich litt unter völligem Versagen der Einbildungskraft, dem größten Unglück des Schriftstellers, wenn unsere flehentlichen Beschwörungen mit einem dumpfen Nichts beantwortet werden. Hast du dir eine Geschichte ausgedacht? Wurde ich jeden Morgen gefragt. Und jeden Morgen war ich gezwungen, diese Frage kleinlaut zu verneinen. Alles muss einen Anfang haben, um mit Sancho Panza zu sprechen. Und dieser Anfang muss mit etwas in Zusammenhang stehen, das vorherging. Bei den Hindus wird die Welt von einem Elefanten getragen, aber sie lassen den Elefanten auf einer Schildkröte stehen. Erfinden, das muss man in aller Bescheidenheit zugeben, heißt nicht aus dem Nichts schaffen, sondern aus dem Chaos. Das Material muss zunächst einmal da sein. Erfinden kann dunklen, gestaltlosen Stoffen eine Form geben, aber es kann den Stoff selbst nicht erschaffen. Bei allem Entdecken und Erfinden, sogar bei dem von der Fantasie abhängenden, werden wir ständig an die Geschichte von Kolumbus und seinem Ei erinnert. Erfinden besteht in der Fähigkeit, das Potenzial eines Stoffes zu erfassen und in dem Talent, Gedanken zu formen und zu gestalten, die ihm entsprechen ja, ne? Da staunt man. Da liest man jetzt in so einem launigen Vorwort oder launigen Einführung, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist, ja, ein paar der profundesten Einsichten über überhaupt künstlerisches äh, Schaffen, die äh, ja, die man sich vorstellen kann. Ja? Es gibt keine Creatio ex nihilo, also keine, ja, Kreativität aus dem Nichts, sondern ganz klar, das sagt sie ganz klar, ja? Das muss man ganz klar sagen, es wird immer aus irgendetwas geformt. Das sieht dann eben aus, als würde man da irgendwas Neues ne, erschaffen. Aber in Wirklichkeit wird nur irgendwas chaotisch schon vorhandenes, was ungefüges, was diffuses, kriegt nur Gestalt, wird nur zusammen verdichtet gewissermaßen. Und das ist dann erfinden. Invent, to invent. Übrigens ist ja ganz interessant, ne? Erfinden, das deutsche Erfinden. Ähnlich wie das englische invent, was ja vom Lateinischen inveniere kommt, hat tatsächlich ja eher was damit zu tun, weniger mit kreieren, ja, sondern eher mit auf etwas stoßen, etwas kommen, erfinden, hat ja was mit finden zu tun, ja, ich finde was. Invent, inveniere, heißt auf etwas kommen, hineinkommen, drankommen, ja, man stößt auf etwas. Das ist im Grunde das, was sie hier meint. Das ist ein super, eine super Beschreibung dieses Vorgangs. So, also, und jetzt also, ähm, Erzählt sie weiter, dass dann irgendwie sie sich abends mal wieder unterhalten haben, im kleinen Kreis und so weiter. Und über diesem Gespräch verging dann die Nacht. Selbst die Geisterstunde war vorüber und wir begaben gaben uns zur Ruhe. Als ich mich ins Bett legte, konnte ich nicht einschlafen. Aber auch vom Nachdenken konnte keine Rede sein. Das ist ein extrem faszinierender Zustand. Und das können natürlich im Grunde so viele Künstler bestätigen. Das ist dieser merkwürdige... Ja, so ein somnambuler Zustand zwischen Tag und Traum gewissermaßen, ja. Es gibt da wird nicht nachgedacht. Es ist so ein, es ist so ein Wachdämmern oder so. Es ist ganz, ganz interessanter Zustand, in dem sehr viel, äh, Kreativität steckt. Kreativität ist wieder ein komisches Wort, ne? In dem sehr viel, ja, in dem sich diese Bilder im Grunde so einem nahelegen, einen umschmeicheln, einem, ja, vielleicht schon anfangen sich zu formen. Ungebeten hatte meine Fantasie völlig Besitz von mir ergriffen und verlieh den wechselnden Bildern, die vor mir auftauchten, eine Lebendigkeit, die über die übliche Tagträumerei weit hinausging. Ich sah, zwar mit geschlossenen Augen, aber klar vor meinem geistigen Blick, ich sah den blassen adepten heilloser künste neben dem wesen knien das er zusammengesetzt hatte ich sah das abscheuliche phantom eines mannes ausgestreckt daliegen und plötzlich mit hilfe einer gewaltigen maschine lebenszeichen von sich geben und sich mit einer noch schwerfälligen und ungelenken bewegung rührend Erschreckend musste es sein, denn die Wirkung jedes menschlichen Versuchs, die unnachahmliche Maschinerie des Weltschöpfers kindisch nachzuahmen, musste außerordentlich erschreckend sein. Vor seinem Erfolg würde der Künstler erschaudern. Von Grauen gepackt würde er sich von dem abscheulichen Werk seiner Hände abwenden. Er würde hoffen, dass der kümmerliche Lebensfunke, den er entzündet hatte, verlöschte wenn man ihn sich selbst überließe und dass dieses Wesen so unzulänglich zum Leben erweckt zu toter Materie verfiel und er Schlaf fände in der Gewissheit es werde sich ewige Grabesstille über die vergängliche Existenz des abscheulichen Leichnams senken den er als die Wiege des Lebens betrachtet hatte und so weiter das also ist der Nukleus von Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ein halber Traum mit schrecklichen Bildern, impulsiert durch Gespräche, die dafür geführt, vorgeführt wurden, impulsiert durch ja, dieses, diese Gespenstergeschichten, die da so im Raum schwingen seit ein paar Tagen oder Wochen, seitdem es darum geht, eine Geschichte da sich auszudenken, zu erfinden. Irgendwie, ja. Natürlich auch, Imprägniert durch allerlei Zeitgeschichtliches, eben durch diese galvanischen Sachen, von denen man so gehört hat, ja, und so weiter. Und dann steht da dieses, diese, diese, der Nukleus zu dieser Geschichte, der dann eben ausgearbeitet wurde. Sie hat dann tatsächlich eine Geschichte, äh, schreibt sie nieder und also zunächst mal natürlich nur eine kurze, die sind ja nur so auf den Sommer mal bei Lord Byron und daraus macht sie dann später den Roman, der nicht nur sie, weltberühmt macht, sondern der wahrscheinlich gelten kann als einer der einflussreichsten Romane überhaupt äh, der Weltliteratur, was der ins kulturelle Allgemeingut im Grunde übergegangen ist. Ähm, jetzt sind natürlich ein paar Bemerkungen äh, entscheidend. Zunächst mal eine ganz platte oberflächliche Bemerkung. Frankenstein. Ähm, das Ganze ist, ich sag das gerade so ins kulturelle allgemeine Bewusstsein eingegangen, aber in leider unzutreffender Form vermute ich mal, also behaupte ich mal, denn äh, die wenigsten Menschen sind sich im Klaren darüber, dass Frankenstein nicht der Name ist von dem äh, Monster, was da zusammen gebastelt wird, was im Englischen irgendwie immer äh, Creature heißt oder Daemon. Also Kreatur oder Dämon oder in deutschen Übersetzungen heißt er dann gerne Unhold oder so oder Monstrum oder sowas, ja. Äh, Creature oder Demon äh, die hat keinen Namen, die Kreatur hat keinen Namen. Ja. Frankenstein ist der Name des Wissenschaftlers, Viktor Frankenstein heißt der gute Mann, äh, der die Kreatur erschafft, aus Leichenteilen. Äh, wie kommt es, wie kommt es zu dieser Verwechslung, ja, Hollywood, vermutlich, dürfte äh, daran schuld sein. Ja. Wenn wir Frankenstein hören, sehen wir das emblematische Gesicht von äh, Boris Karloff, der Frankenstein in der ersten Verfilmung in den 30ern äh, oder was, äh, die Frankensteinsche Kreatur verkörpert hat. Und wir sehen dann auch die Maske automatisch vor uns, die der damals gekriegt hat. Ähm... Und vielleicht sehen wir eben auch, vielleicht haben wir den Film ja auch gesehen und sehen dann, wie er sich da so bewegt und so weiter und so weiter. Ja. Das ist eine ganz eigene äh, künstlerische Schöpfung, über deren Wert man überhaupt sich gar nicht jetzt schreiten muss und so weiter. Auch gerade Boris Karloff war ein super Schauspieler. Er ja, hatte so ein bisschen das Glück, auch ein sehr feiner Mensch im Übrigen. Gell, hatte ein bisschen das, 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 das Pech, <lacht> dass er in dieser Rolle so erfolgreich war. Oder dass die so eingeschlagen ist, auch visuell natürlich, in den frühen Tagen des Kinos, da kommen da solche Sachen daher, das ist natürlich der Hammer. Ne? Und dass er irgendwie in dieser Ecke da meistens rumgespielt hat, bedauerlich. Er hätte eigentlich auch ein bisschen differenzierteres Rollenangebot verdient gehabt, aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz im Bilde über Boris Karloff vielleicht hatte er was differenzierteres auch, aber das ist das, wofür er bekannt ist letzten endes Da war er noch ein junger Kerl, ne? also so. Ähm, diese Frankenstein-Verfilmungen sind, wie gesagt, was Eigenes, künstlerisches, das kann man separat diskutieren. Ja. Hat mit dem, was in dem Buch da steht, wirklich erstaunlich wenig zu tun. Ähm, Gerade auch mit der Kreatur, wie sie beschrieben wird die hat man sich im Grunde eher nach der Beschreibung im Buch irgendwie anders vorzustellen. Man muss sich vergegenwärtigen Viktor Frankenstein bastelt die aus Leichenteilen zusammen aus Leichenteilen, die also anfangen schon so ne, verwesen und einschrumpelt und, und sich verfärben und Leichenflecken kriegen und so weiter das ist, ja, so ja und stückelt auch nicht jedes einzelne Dings da zusammen, sondern also das ist Ihr versteht, was ich meine. Ja. Aber wir werden ja gleich mal ein bisschen reinlesen. Der Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ja? Das ist der Untertitel, der moderne Prometheus. Und äh, macht ja auch nur dann Sinn, wenn klar ist, dass Frankenstein der Name des Wissenschaftlers ist, der eben also als moderner Prometheus daherkommt. Was hat es damit auf sich, der moderne Prometheus? Prometheus, bei den alten Griechen, ist ja derjenige, der den Menschen... Das Feuer bringt, gegen den Willen der Götter das Feuer bringt. Und die Menschen im Grunde genommen dadurch erst zu Menschen macht. Also im Grunde ist er, Prometheus, der Menschenschöpfer dadurch, dass er ihnen mit der, mit der Fähigkeit Feuer zu machen, natürlich irgendwie auch Vernunft und Geisteslicht und so weiter bringt. Das ist ja irgendwie auch alles allegorischer. Ja? Und ähm, es gibt ja das berühmte Gedicht Prometheus von Goethe. Da wird es auch tatsächlich genauso formuliert. Da sitzt der, setzt sich der Prometheus hin und erklärt den Göttern ins Angesicht, denen er widersteht, ins Angesicht. Erklärt ihnen, dass er hier sitzt, hier sitze ich und schaffe Menschen nach meinem Bilde. Mir ähnlich, ja? sich zu freuen und zu weinen und zu klagen und zu trauern und dein, Gottes, nicht zu achten. Genau wie ich. So endet dieses große Gedicht, tolles Gedicht. Ja. Das ist Prometheus, der alte klassische Prometheus, der den Göttern zum Trotz die Menschen nach seinem Bilde formt. so ja Und so erklärt sich ja auch, warum das hier der moderne Prometheus heißen kann. Weil hier tritt einer auf, der auch sich anmaßt, ja, gegen den Willen des Weltenschöpfers, wie sie selber ja sagt, ja, gegen diesen Schöpfungsplan, Menschen selber zu schaffen. Ähnlich übrigens wie sie ja erzählt, dass der literarische Vorgang ist, dass der Vorgang literarischer ähm, Schöpfung ist, dass man aus irgendwas chaotisch vorfindlichem, dumpfem Material äh, was erschafft, erfindet, ja. Genauso macht er es auch, ja. Er knetet ja nicht einen Menschen völlig neu zusammen, sondern er nimmt Leichenteile und belebt sie neu. Kurz zu lest dieses Buch. Lest es. Es ist ein richtig ausgedehnter Roman, extrem super toll literarisch gebaut. Es ist ein Briefroman zum Teil. Es wird über die Geschichte erzählt. Es gibt einen Rahmen. Ein Robert Walton schreibt Briefe, in denen er erzählt, dass er irgendwie am Nordpol auf einer Expedition mit einem Schiff unterwegs ist. Und da trifft er, da sieht er plötzlich eine merkwürdige Gestalt da unterwegs. Und anderen Tags kommt ein Fremder an Bord, völlig erschöpft und so weiter. Das ist dann Frankenstein. Und der fängt an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und in die Lebensgeschichte, die Frankenstein erzählt, wie es dazu gekommen ist, er ist ein Schweizer, studiert dann an der Universität Ingolstadt, die ist damals übrigens noch gegeben hat in Ingolstadt, die wurde dann 1800 nach Landshut verlegt und später dann nach München verlegt. Also die München-Ludwig-Maximilians-Universität ist die Nachfolgerin der Universität Ingolstadt, wo Friktor Frankenstein also studiert habe, ne? literarische Frankenstein studiert habe. Und in diese Geschichte, diese Lebensgeschichte, die wirklich sehr dramatisch ist und so weiter, Hineinverflochten ist dann noch ein Ich-Bericht, also die Lebensgeschichte ist auch Ich des der Kreatur. Das ist spektakulär. Ähm, bisschen kurz zur Handlung: ähm, Viktor Frankenstein, also kommt auf die Idee, er müsse das mal versuchen, tut es, bastelt Menschen zusammen, belebt ihn durch elektrischen Strom und erschreckt. So wie sie es im Grunde genommen in ihrem ersten in ihren ersten Bildern, die sich bei ihr eingestellt haben, schon entwickelt hat. Er erschrickt vor der Kreatur und flieht, weil weil die Kreatur, das heißt dann immer so so hässlich sei, so abstoßend und weiter, dass er es nicht aushält. Ja, die Kreatur ihrerseits wacht auf und ist allein. Da wollen wir mal kurz mal anhören, weil ihr Schöpfer »Geflohen ist«, so spricht die Kreatur. »Nur mit erheblicher Mühe erinnere ich mich an die Anfänge meines Daseins. Alle Ereignisse jener Zeit kommen mir verschwommen und undeutlich vor. Eine sonderbare Fülle von Sinneswahrnehmungen stürzte auf mich ein. Ich sah, fühlte, hörte und roch gleichzeitig. Und es dauerte dennoch lange, ehe ich lernte, die Funktion meiner verschiedenen Sinne auseinanderzuhalten.« Allmählich, so erinnere ich mich, wirkte ein stärkeres Licht auf meine Nerven ein, so dass ich gezwungen war, die Augen zu schließen. Dann gab mich Dunkelheit und ängstigte mich. Aber gleich darauf muss ich, wie ich jetzt weiß, die Augen geöffnet haben, und das Licht blendete mich wieder. Ich bewegte mich vorwärts, und zwar, wie ich glaube, abwärts. Plötzlich nahm ich völlig andere Dinge wahr. Vorher hatten mich dunkle und undurchsichtige Gegenstände umgeben, die meinen Händen oder meinen Augen Widerstand boten, aber jetzt stellte ich fest, dass ich nach Belieben umhergehen konnte, ohne dass sich mir Hindernisse in den Weg stellten, die ich nicht übersteigen oder umgehen konnte. Das Licht wurde mir immer unerträglicher, und da die Hitze mich beim Gehen ermüdete, suchte ich eine Stelle, wo ich im Schatten ausruhen konnte. Das war der Wald in der Nähe von Ingolstadt. Und hier lag ich am Ufer eines Baches und erholte mich von meiner Erschöpfung, bis Hunger und Durst mich quälten. Interessant, ne? Das Erwachen vom Bewusstsein von ja, einem Menschen, einer Kreatur, die vorher noch keins hatte, gewissermaßen. Wie das beschrieben ist, ist äußerst faszinierend. Ja. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, äh, wie kann denn bitte die Kreatur so, wie kann die überhaupt sprechen äh, und sich so gewählt ausdrücken und so weiter. Ja, tatsächlich. Es ist eine lange Geschichte. Die Kreatur ist eben auf der Flucht und kommt zu einer Familie. Äh, Platz bei denen nicht rein, sondern landet in einem Verschlag, in einem Schuppen neben dem Haus und kriegt also das Familienleben damit durch so eine, ja, da ist so Ritzen in der Wand und da guckt er immer so durch und er wirbt auf diese Weise über viele Monate, die er, wo er da versteckt in diesem Schuppen da haust und sich von Bären und so weiter aus dem Wald ernährt, ähm, erlernt er, auch das ist, vielleicht sollte man sich da nochmal annehmen, das ist ganz interessant, auch interessant äh, beschrieben, wie er anfängt zu verstehen, wie, äh, was, was Sprache ist, ja. Nach und nach machte ich eine Entdeckung, von noch größerer Bedeutung. Ich fand heraus, dass diese Menschen eine Methode besaßen, sich ihre Erlebnisse und Gefühle in artikulierten Worten mitzuteilen. Ich beobachtete, dass die Wörter, die sie sagten, im Gemüt oder auf dem Antlitz des Zuhörers Freude oder Schmerz, Lächeln oder Traurigkeit hervorriefen. Das war wirklich eine Gottesgabe. Und ich hatte den sehnlichsten Wunsch, damit vertraut zu werden. Ah, interessant, gell? Wie die Kreatur anfängt, Kulturwesen zu werden. Ja? Und Menschen beobachten, wie sie miteinander umgehen und dann äußern die Dinge und, und das hat irgendwie Bedeutung für die, ja? So. Ähm, die Art und Weise, wie Mary Shelley das beschreibt, zeugt von einer sehr großen mh, Einfühlung in den Vorgang. Ob der Vorgang nun präzise richtig beschrieben ist in dem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, äh, äh, lernpsychologischen oder sonst wie sind, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Äh, es handelt sich ja im Grunde auch um ein singuläres Ereignis, dass eine Kreatur so ins Dasein hineinfällt oder geworfen wird, äh, wie, dieser, wie diese Kreatur da, ja? die ja im Grunde schon menschliches Substrat hat, aber äh, ja, so... Ähm, um das so zu beschreiben, muss man wirklich reingehen in so eine Kreatur ja, und empfinden, wie die empfinden. empfindet. Ja. Total faszinierend. Also ihr müsst es unbedingt lesen. Ähm, als der Kreatur dann irgendwie klar wird, dass sie von ihrem Schöpfer im Stich gelassen wurde, will, will sie ihn wieder finden. Findet ihn, aber wird verstoßen. Und dann, dann fängt die Dramatische Geschichte überhaupt erst richtig an. Denn die Kreatur, die anfangs im Grunde naiv ist und ähm, gut, herzlich, er sogar, ähm, ängstlich, das sagt er ja selber, es ist engst, verängstigt und er bleibt ja auch wirklich lange in diesem Schuppen, bevor er sich denen zeigt und sobald er sich denen zeigt, gibt es natürlich eine Katastrophe, weil die in den Sätzen ausbrechen, die Hüttenbewohner da, ja, die, denen er so liebevoll zugetan ist im Grunde genommen. Ja. ihn kippt dann im Grunde alles um und er wird böse und er fängt an, die Welt zu vernichten, ähm, gerade die seinen Schöpfer Frankenstein äh, bevölkert. Also er geht wirklich dem Frankenstein nach, er bringt dann Freunde von ihm um, er bringt auch Frankensteins Frau, glaube ich, um in der Hochzeitsnacht, oder der will sie gerade heiraten, also jedenfalls hochdramatisch. Er fängt an, eben Menschen umzubringen, ähm, aus, tja, aus was, ne? aus Rache, oder es ist, man kann es gar nicht so leicht übersetzen, was da vor sich geht, ja. Das ist eine ganz feine, fein sage ich, obwohl es ja wirklich sehr grob zu gehen, psychologische Angelegenheit, was in, diesen, in dieser Kreatur vor sich geht und auch was in Frankenstein vor sich geht. Natürlich hat er Schuldgefühle, ja. Und dann kommt Franken, dann kommt die Kreatur zu Frankenstein und möchte eine, eine Gefährtin erschaffen haben, die eben so hässlich ist wie er selber, damit die nicht vor ihm wegläuft wie alle anderen, ja. Frankenstein macht's aber nicht, ja. Und so weiter. Und da geht es immer hin und her. Und Frankenstein setzt schließlich, und da schließt sich dann der Rahmen der Kreatur nach, die dann ins ewige Eis flieht und so weiter, äh, sich zurückzieht. Flieht er nach und trifft dann eben auf dem Schiff. Das ist der Anfang der Geschichte, nicht? Wird er da aufgelesen, ähm, wo er die Geschichte eben erzählt. Und ganz am Schluss, soll ich das jetzt sagen, Nein, ich sage es nicht, sonst spoilere ich, ja, genau. Die Leseempfehlung, lese es selber, ja. Ja, äh, da kann man natürlich jetzt eigentlich, könnte man, wenn man jetzt nicht schon wieder über die halbe Stunde raus wäre, ja, jetzt wirklich viele Überlegungen anstellen, zu der Frage von Schöpfung und Geschöpf. Vielleicht so ein paar, einfach so ein paar Gedanken noch dazu, äh, zum Abschluss. Wir leben ja heute auch in einer Zeit, in der wir Menschen Dinge schaffen oder geschaffen haben. Man kann ja wahrscheinlich sogar behaupten, dass die, die Mehrzahl dessen, was uns umgibt, von uns selber geschaffen ist. Also die Welt, die uns umgibt, ist zu großen Teilen eine von uns selber geschaffene, gestaltete Welt. Die natürliche Welt wird zurückgedrängt. Wir schaffen ja bis in die tatsächlich ja in die Robotik hinein, aber das ist ja nur der offensichtlichste Teil, ja. Aber dahin geht's eben natürlich bis in die Robotik hinein. Schaffen wir künstliche Existenzen, künstliche Intelligenzen auch und so weiter, die wir versuchen möglichst mit irgendeiner Art mit irgendeiner Art von Lebensfunken zu be, ja, zu beleben. Ähm, was bei uns nicht passiert. Ist bisher, ist, dass wir vor unserer Schöpfung, wenn sie dann die Augen aufschlägt und anfängt sich zu regen, erschrecken. <lacht> aus der Erkenntnis, warum erschreckt eigentlich Frank schon, kann man sich fragen, ne? Das ist eine interessante Frage. Was, was macht den erschrecken? Ja? Die Hässlichkeit der Kreatur? Wahrscheinlich nicht. Das hat er ja vorher schon gesehen. Er hat ja vorher schon gesehen, aus welchen Teilen er die zusammenbaut. Und die Hässlichkeit, die nachher die Menschen erschreckt, auch die Hüttenbewohner, ist weniger die äußere physische Hässlichkeit, ja, sondern es muss irgendwas an diesem Wesen dran sein, ja, es ist davon die Rede, die merkwürdigen, wässrigen Augen, ja, ja? neben der Haut und so weiter, aber die wässrigen Augen, diese, es ist, die Augen sind der Spiegel der Seele, ne, also es ist irgendwas Seelisches an dieser Kreatur, was ganz und gar befremdlich ist, was ganz, auf eine ganz erschreckende Weise nicht menschlich ist, ja, und davor erschrecken im Grunde alle, und da kann der auch nichts machen dagegen, ne, so, da könnte der sich im Grunde jetzt auch schön als OP-mäßig da hinlegen und das ändert nichts daran, dass er, dass er was Demon, dass er was Dämonisches hat im Grunde, was nicht Menschliches hat, was Entsetzen einflößt. Das ist uns bisher noch nicht passiert bei unseren Schöpfungen, obwohl es eigentlich durchaus passieren könnte. Wir sind offenbar sehr gewitzt in unserem, in unserer Anstrengung, die Dinge, die wir erschaffen, möglichst menschenähnlich aussehen zu lassen. Ja. Und wer von uns hat sich nicht schon ertappt äh, dabei, dass man ähm, äh, Siri oder das Navi im Auto oder sowas ja äh, anfangen hat zu beschimpfen oder so, ja. Ähm, als doofen Typen oder blöde Kuh, je nachdem, ob es eine männliche oder weibliche Stimme ist. ja. Und man offenbar das Gefühl hat, äh, ohne, also unreflektiert natürlich, ja, wenn man drüber nachdenkt, weiß man schon, äh, man habe es hier mit, ja, <lacht> mit einem Gesprächspartner, einem menschlichen irgendwie zu tun. Aber es ist eine Simulation. Also wir simulieren äußerst gut. Und das bewahrt uns vielleicht vor dem Schrecken der Unmenschlichkeit. Und wir gehen ja auch den Weg, was vielleicht auch eine gewitzte Art ist, das Ganze zu umgehen, also dieses Entsetzliche, dass wir nicht da draußen irgendwelche Roboter hinsetzen. Das machen wir zum Teil auch. Aber es gibt eben auch den subtileren Weg, dass wir die Robotik ja an unseren Körper dran pflanzen so also im Grunde genommen dass wir uns selber langsam durch allerlei Sachen die man sich da implantieren kann oder so oder das fängt ja schon mit Smartwatches an die irgendwie den Puls abtasten und die Oberflächenspannung der Haut und all so Sachen ja ihr wisst was ich meine ja dass diese Augmentierung unseres Körpers die langsam natürlich hinübergeht in was nicht menschliches was Technisches uns den, den, auch das den Schrecken nimmt, dass wir es hier eigentlich mit ganz und gar unmenschlichen äh, Substanzen und Vorgängen zu tun haben. Ja. Das, das zum einen vielleicht mal so ein paar Gedanken zu der Seite, die andere Seite ist natürlich das Geschöpf, die Kreatur. Die Angst, die Einsamkeit, auch die Wut, auch die Zerstörungskraft die Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit, die dann die Kreatur an Tag, dieses Geschöpf an den Tag legt, gegenüber seinem Schöpfer und der Welt seines Schöpfers. Das kennen wir auch. ne? Das ist ganz interessant. ja. Wir kennen sowohl das, dass wir Schöp Geschöpfer, dass wir Schöpfer sind, dass wir Dinge erschaffen, ja, vor denen wir dann vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen gruselig ist einem dann manchmal schon, wenn man merkt, Google weiß alles über mich und so weiter, ja, aber im Grunde genommen, ja, wir machen es trotzdem, ja? Wir wollen das so. Wir sind moderne Prometheuse ja? und wir sind aber gleichzeitig auch Geschöpfe. Ja? Im religiösen Sinn sind wir Geschöpfe. Ja? Das ist ja unsere Tradition. Damit sind wir ja aufgewachsen. Wir kommen ja alle aus einem religiösen Abendland. Ja, das ist ja alles mit Religion, mit Kirchlichkeit und so weiter durchdrungen, durchsetzt. Das ist ja tingiert davon und uns wurde ja immer auch ein bestimmtes Gottesbild natürlich verkündet. Ja. Er ist unser Schöpfer, er ist der Weltenschöpfer und so weiter. Und wie viele von uns haben nicht schon empfunden, die Einsamkeit des Geschöpfes ja, hineingeworfen zu sein in irgendein so Dasein, in dem man das kalt ist ja, und irgendwie dunkel ist oft. Ja. Und was, man kann nichts dagegen machen. Man muss es hinnehmen. Ja. Man kann dann natürlich versuchen zu rebellieren gegen seinen Gott, ja. Und fängt dann an, die Welt zu zerstören und so weiter. Im Grunde tun wir auch das. Das ist ganz interessant. Wir haben ja beides im Grunde gleichzeitig in uns. Wir zerstören eigentlich die geschaffene kreatürliche Welt, die uns umgeben hat und aus der wir kommen, ja, die uns nährt immer noch, ja. Wir ernähren uns ja noch nicht vom Plastik, ja. Kommt ja auch irgendwann vielleicht mal, ja. Die zerstören wir und erschaffen dafür stattdessen unsere eigene, ja. Das ist doch ganz interessant, oder? Also ich meine, viel moderner kann es eigentlich kaum sein. Deswegen, lest diesen Roman. Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley, geboren 1797, um vielleicht deshalb noch zu sagen, und gestorben 1851. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein gut und schön. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Wenn man wirklich was wissen will über unsere Condition humaine, unsere heutige, von einer extrem klugen Frau, die literarisch auch äußerst viel drauf hatte, dann muss man das lesen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.